0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста «Кактус».
1: Подкаста о кино и не только.
0: И с вами все еще не досмотрел «Твин Пикс» Николай Цегулиев. Решил стать
2: вегетарианцем Евгений Москвин.
1: Открыл для себя прекрасный мир цыган Николай Солнышко.
2: Сегодня в «Кактусе».
0: Первый кустурица. Как ощущение?
2: Новый сериал в стиле Гая Ричи.
1: «Долина папоротников», мультфильм «На защите природы».
2: Трейлер нового фильма Кирилла Серебренникова.
1: «Форест Гамп» и «Индиана Джонс» культурно устарели. Ну что, пацаны?
2: Николай Солнышко, ты в шоке от того, что мы не меняли текст, который ты написал для нас?
0: В смысле не меняли? Ты... Я написал просто Серебренникова, а ты сказал Кирилла Серебренникова. Это, между прочим, кстати, был мой расчет. Так
2: что... Ну, как бы тут... Я сделал это просто потому, что я понял, что... Моя особенность речи не позволит мне произнести эти с Ну, типа... Ну, это сложно объяснить, но некоторые э, некоторые два слова друг за другом ты очень сложно произносишь. Например, мне я не знаю почему что это за это что это за лингвист нет как что это за логопедическая коллизия у меня, но мне так сложно произнести фразу настоящий детектив Типа вот, мне, мне нужно на это реально напрячься, чтобы как бы ну, она не вышла у меня съеденной наполовину. Не знаю почему. Ну,
1: бывают
0: такие.
2: Да, Слушайте, да, мы, да.
1: мы тут недавно гуляли по Петербургу и, и вышли на улицу с названием Гельсин. Гельсинфорская. Гельсинфорска. Блин. Ну, блин, для меня это просто вообще беда. Я, я просто шел и весь остаток прогулки такой-так Гельсинфорская, гельсинфорская.
0: Ой, Жень. Блин, жалко, что жалко, что ты как бы меньшинство получается среди нас троих, потому что у тебя там что-то ты же говорил, как-то это называется у тебя. И поэтому мы не можем над тобой злобно смеяться на эту
2: тему. Жень, тебе гораздо проще будет произносить слово гильзинг если ты отфиксируешь в голове, что это шведское название города Хельсинки. Да, да, бы, да. Хельсинки произносится довольно просто. И если ты уговоришь себя, что Гельзингфорс это тоже произносится просто, то... Слушай, всё и получится. А вы, сможете,
0: а вы сможете без проблем произнести название
1: исландского вулкана?
2: Эй, я и ну, типа, я просто учил это. Да, ночами тренировал.
1: Не слушайте, я прям впечатлен Николаем Цугуливым. Смотрите, он прям сразу же рассказал этимологию этой улицы, а мне пришлось лезть в Википедию и реально читать, откуда все это произошло.
2: Да, собственно, если ты едешь где-нибудь по Финляндии, и там есть указатель в сторону Хельсинки, а поскольку в некоторых регионах Финляндии шведский язык он тоже официальный. Uh-huh. Поэтому там просто дублируется Написано Хельсинки, Хельсингфорс Ну и как бы от, от, от этого и знания Просто потому что я смотрю на дорожные указатели Никакого сверхъестественного в этом нет ну, Интересно, да,
0: кстати, что что в Швеции, что в Финляндии есть какие-то города, в которых шведский язык официальный, потому что когда я общался с шведами, я как-то ляпнул, что типа ваш язык на мой русский взгляд очень похож на на финский, типа. И, и мне шведы сказали, абсолютно что абсолютно неправник даже я, я тебя поправлю, да.
2: потому что шведский язык он принадлежит к той же языковой группе, что и немецкий, я не, не, не скажу точно. Шведский язык он принадлежит к той же языковой группе, что и немецкий, то есть это такой-то германо-романский язык. А финский язык, он принадлежит финно-угорской, да. финно-угорской языковой группе. Поэтому сказать, что шведский язык похож на... Финский – это как сказать, что лось похож на креветку. Ну, то есть, как бы... Ну, то есть, и те,
1: те животные.
2: Николай,
1: мне кажется, ты сейчас должен будешь на колено присесть, чтобы искупить свое вино.
2: Просто запомните это все, что вот немецкий, шведский и норвежский языки в целом похожие. Финский к ним не имеет вообще ничего общего. Вы там общего слова не найдете На финском языке «Россия» Вообще будет веная. Типа. Я не знаю, как они так Вы будут.
1: заметили, да? Вот, Николаю, да. вот просто небольшую затравочку, да, и все. И начинается Лек. отличный экскурс, Просто
0: да. идеаль, идеальный мужчина. Жаль, что занят, да? Как говорится. А, блин, что-то я, что-то, что-то я хотел сказать в отношении этого. И забыл. Но мне. Да, что...
2: Последнее скажу, что интересно, интересно, что финский язык он по своим этимологии он даже ближе к венгерскому который тоже финно-угорский, как ни странно. Хотя там, венгерский язык ⁇ самый сложный язык среди записей европейских. Там даже, ну просто вот, открыть любую фразу на венгерском, я даже прочитать. Вот, даже как, ну, ты вот знаешь, да, эти латинские буквы. Ты умеешь читать. Ну, условно, да, ты можешь прочитать почти все, что написано на латыни, но венгерский язык, он невероятно сложный, в том смысле, что там написано вообще хэзэ, что, все, я закончил.
0: Да нет, нет, подожди, Николай, продолжай, я хочу дальше узнать про языки, пожалуйста, а чем а чем японский отличается от корейского, например?
2: Не, азиатский вообще не ко мне, я, когда немножечко, кратенечко учился на переводчика, буквально чуть-чуть знаю про языковые группы европейских языков, все, что Чуть-чуть вот туда, чуть-чуть дальше Турции, это уже не ко мне, я ничего не знаю. Ладно,
0: меня, короче, всегда бесило, что, ну, типа, страны не могут продавливать так то, чтобы во всех других странах она называлась так, как в оригинале. Ну, то есть, например, почему Финляндия, если они называют себя Суоми, ну и так пусть все тогда так называют, и, по-моему, единственная страна, которая добилась, не то что добилась, а которая как бы пытается в этом плане двигаться, это Украина, да, там, они хотят, чтобы все писали «Киев». Это, 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 конечно, звучит немножечко смешно, но с другой стороны, я реально могу их понять. Ну, типа, какого черта они. Наш родной Санкт-Петербург называют пиетари. Да какой мы какой, какой мы тебе пиетари?
1: Слушайте, я, а, я вел в переводчике кактус подкаста кино и не только на венгерский. Давайте закрывайте свои уши, потому что я хочу это прочитать. Кактус подкаст Эфильмлер Эзмег Сокмас. Пауч. Ну то есть кактус подкаст так так и звучит Ну кактус подкаст да так и звучит Ладно
0: Я думаю что мы когда-нибудь запустим конкурс По тому как веселее произносится На каком языке веселее произносится Кактус подкаста кино не только Но не сегодня Давайте давайте про трейлер Серебренникова Это самая такая незначительная тема На этой неделе Но в целом что, что скажете
1: Ты просто посмотрел его только что, и поэтому, пока в памяти живого воспоминания сразу решил его обсудить.
0: У меня есть. Я. Я практически как рыбка, однодневка. Типа, если через три минуты мы его не обсудим, я
1: уже не буду помнить ничего.
0: Давай. Давай. Давай.
1: Давай. А, слушай, Давай. Слушай, ну на самом деле я немножко опечален, потому что в моем представлении. Я, кстати, у Серебренко не смотрел его предыдущие фильмы. То есть я ученика не посмотрел, и у него там еще, по-моему, драма Измена называется, если я не ошибаюсь. Вот, и ученик и измена и по трейлерам. Для меня все-таки выглядит тяжелым кино, на которое нужно решиться, чтобы его посмотреть. А у меня... а, да, да, так и есть.
2: Я только лето смотрел у него. Вот, и я, я тоже только, только лето. лето посмотрел.
1: А лето в моем воспоминании это все-таки яркое кино. Да, очень яркое. То есть оно у меня прекрасное, по... великолепное
2: кино. Ребят, ле... давайте честно, при том, что лето неплохой фильм, он без сценария. Ну, серьезно. И чё? Да и не 9 важно. из 10. Фильм ну, не нет, должен быть нет, сценарий, нет, если нет, он прекрасен. Я... Нет, фильм — это только сценарий.
0: Да, не... да да Но Нолан, Интерстеллар — фильм тысячелетия. Главный вообще. Начало. Ах. Ну, то есть тебе, Николай, не, не понравился этот тизер, да?
2: Нет. Этот фильм, э- Петровый в гриппе, он выглядит как фильм с- со сценарием. Вы что, мне тизер, в принципе, понравился. Потому что, во-первых, очень сильно непонятно, о чем фильм. Э-э- так понимаю, что нужно какую-то книгу прочитать для этого. Ну, я что, да, книги читать? Сюда да, при- я считаю, что книги чуть читать. Ф- о, что дальше еще книги читать? Ну, да. Так вот, трейлер очень интересный сезон. У фильма очень интересный синопсис, э, синопсис. мы когда-то выяснили, как это слово произносится правильно, но так и не закрепилась у меня в голове эта информация. В общем, написано, что есть какой-то фильм Петровой в гриппе, написано, что есть какая-то обычная семья, что там мама работает библиотекарем, папа слесарем э, или кем-то там, и у них есть сын, но все меняется, когда они заболевают гриппом выглядит так будто бы это что-то решили хайпануть на последних событиях, да, но нет, вроде не имеет никакого отношения к последним событиям, да. И трейлер он как бы вообще ну, в трейлер непонятно о чем происходит нагромождение событий, так знаете, вот трейлер такой очень американский, как бы часто там так снимают, что непонятно о чем трейлер вообще. При том, что синопсис дает ограниченную информацию, но уже видно, что фильм очень депрессивный на фоне Хрущева, опять как всегда маршрутки хрущевки, менты, поэтому я не... Вот, я вот скептически отношусь к таким фильмам уже русским. Типа вот текст. был, Текст мне очень понравился, но как-то вот, вот эти вот фильмы, снятые вот в плохих русских условиях, мне они начинают так чуть-чуть.
1: Вы заметили, как персонаж Юрия Колокольникова в этом фильме похож на главного героя из... «Во все тяжкие». Не обратили внимание?
2: Я не заметил этого, но сейчас я еще раз попробую это увидеть.
1: Мне кажется, что художники специально ему такой образ подобрали. Ну, Я такой, вау, что здесь делает он в этом фильме?
0: Я вот читал книгу Петрова в гриппе, но прежде чем Николай Цегулиев выльет на меня все подготовленные ведра сарказма, я скажу, что прочитайте обязательно книжку перед тем, как смотреть фильм, потому что книга кайфовая и я думаю, что от этого вам фильм будет смотреться еще круче, потому что я посмотрел трейлер, я от него в восторге, потому что очевидно, что там будут какие-то, а, как это, ну, ну, к- какие-то вольности, да, допущены, потому что в тексте там так уже даже по трейлеру Николай, Это
2: что такое? Фантастика?
0: Нет, это не фантастика, но, видимо... А почему жанр драма
2: из... фантастика?
0: Книга ну, потому что, видимо, исходя из трейлера, что? там будет инопланетяне, какие-то элементы.
2: Инопланетяне в книге есть?
0: Конечно, там и ну, все ну, и инопланетяне, и киборги, и, и все на свете. Ты думаешь, что это одна русская тоска? Пацаны, ну, ну, на самом деле
1: на 20 секунде вот трейлер включите, но ну, прям Уолтер Уайт вообще вылитый, мне кажется. Ну давайте, сейчас. поддержите меня в ну, этой сейчас,
2: сейчас, на 20 секунде.
1: Ай, да. На самом деле, после Супер Бобровых...
2: Ну, чуть-чуть есть.
1: Ну, чуть-чуть, ну ладно. После Супер Бобровых мне теперь э, картины, в которых есть название Петровы, Ивановы, мне сразу кажется, что сейчас будет какая-нибудь глупая комедия, типа... О, нет. Это вообще не про то. Ну, то есть, здесь э, просто надо
0: знать, что это одна из реально самых крутых русских э, современных книжек, которые выходили за последние годы, Она прям очень крутая. И там э, прикол в том, что ну, вот не хочется спойлерить, поэтому я не буду. А, там, наверное, в, будет в фильме какая-то допущена какие-то фантасмагории, связанные с тем, что у героев грипп и у них может быть бред от этого. То есть там как бы весь фильм у героев очень высокая температура, а, но они как бы на ней не циклятся, а просто занимаются своими делами, которых у них там дела такие не, не, не самые, так сказать, у них они стандартные. Ну там один чувак бухает, допустим, жена у него библиотекарь, но у нее есть там свой скелет в шкафу интересный. При этом у них еще ребенок тоже болеет. Но там как бы он не депрессивный. Вот чтобы вы понимали, там нет, там нет депрессухи. Это скорее, во-первых, там даже юмор есть. То есть там, ну, по крайней мере, в, в тексте язык очень такой забавный. А, и во-вторых, там очень интересная история разворачивается, да, там типа разные персонажи, и ты понимаешь там, не знаю, в конце, что один персонаж — это тот персонаж изначала, и так далее. В общем, это прикольно, и это не вгоняет в какую-то тоску, поэтому я думаю, что серебрянику справится. Я надеюсь на это.
1: — Ну, если чисто серьезно трейлер разбирать, то на самом деле, да, он поначалу кажется депрессивным, но если на моменты обращать внимание, то видно, что там есть какая-то доля сюрре- сюрреализма, немножко юмора вот в этом есть, то есть э, моменты драк, да, или э, ну, видно, да, что что-то нестандартное в этом есть, и это прикольно, то есть я, я, я до сих пор на самом деле не определился, как к относиться, то есть лето для меня, да, крутое кино, которое у меня осталось в памяти, которое открыло для меня кучу крутых молодых актеров, это вообще без сомнения круто, вот, и Но опять же, да, вот я такой думаю, так, надо обратить внимание на его фильмографию вообще, что он до этого поснимал, а до этого реально, блин, какая-то социальная драма, которая... Ой, я такой, ну, кому, ну уже просто столько всего наверное, снято. Ну, в общем, интересно посмотреть. Просто держи в голове, да. что
0: это не социальная драма. Здесь вообще нет, нет этого. То есть она, она реально сосредоточена на том, чтобы рассказать странную историю. Это история вот о, о том, что, что может случиться, я не знаю. В российской глубинке, там, по Екатеринбург, да, если, если у всех температура, и жена у тебя странная, не знаю, как это еще объяснить, но по-другому никак. Кстати,
1: Челпан Хаматова здесь снимается, и у меня всегда батл в голове Челпан Хаматова и Ингеборги Борги Допкунайта, я такой, так... Кто из них кто?
2: Ты чё? Да ладно. Отец. Ты чё, отец? Нет, нет, нет. А ты Сталона с Вандамом различаешь? Да нет, я просто когда вижу в
1: касте текст, ну, то есть, кого-то по именам из этих двух актрис, я такой: так, у меня первая мысль. Так, нужно со- соотнести с образом. Но и из них двух, я, Инги Борги Дубкуна, это для меня просто вообще неприкасаемые шедевры. вот, от Чилпан Хаматова, но ну, я к ней так осторожно отношусь. Ну хз, я вообще считаю, что Инги Борги Дубкунай это
0: суперхеровая актриса, я бы прям суперхеровая. Я бы
2: тоже относился осторожно к человеку, который а, содержит свои фонды на президентские деньги, поэтому, Жень, ты правильно делаешь абсолютно, да.
1: Немножко политики.
2: Ладно. Давайте, ладно, дальше. Ладно, немножко
0: там? политики. У нас, у нас. Э, ну, я бы, конечно, спросил, как у вас дела? Но у нас есть дела и поинтереснее, а, да. Вот, слушайте, например, журналисты.
2: Так, так вот, я в последнее время очень часто вступаю в конфликты с прохожими. Я не знаю, почему так получается. Вас, ну, я не знаю, что, как, как получается так и что с этим делать. Всегда очень сильно отнимает это много нервов а удовлетворения дают мало. И я вот думаю, блин, верните самоизоляцию, когда не было конфликтов с прохожими.
1: То есть ты вышел из самоизоляции, и все, и у тебя снова начался нервяк, и... Ну,
2: я такой... Да, ну, не то чтобы у меня, я такой, типа, зашел в какой нибудь пекарню купить какой-нибудь... Не какой-нибудь э, гейский круассан, а настоящий какой-нибудь гетеросексуальную сосиску в тесте, что-нибудь такое. И ну, я такой стою в очереди, и какому-нибудь прохожему показалось, что я слишком близко в очереди к нему стою. Он такой... вы И он мне говорит такой, не очень вежливо, как мне показалось. Вы могли... Нет, как же... Мне сказали как это так, что меня прям это взбесило, как отошли бы вы или что-то такое. Что я в ответ просто начал кашлять на него. Как бы...
1: Ну, а что... Теперь можно перцовый да, баллончик да. не покупать, можно просто покашлять на человека, и он убежит или Б... отойдет.
2: Блин, ну, пер... ну перцовый баллончик я тоже купил недавно. Ладно, в общем-то... Знаете, я просто заметил, что я вообще достаточно... Я считаю, себя достаточно добрым человеком, но только не с прохожими. Прямо вот... Может, помните в этом, в «Назад в будущем» этот самый Марти Макфлай, он как бы тоже был такой добрый, хороший парень, но когда ему говорили, что он там трус, или там цыпленок, да? Цыпленок, Жень, на да. что он триггер... Три... Ну, на цыпленку он, он триггерился всегда, типа, просто как бешеный. И вот я тоже всегда триггерюсь, когда, как бы, когда я считаю, что со мной прохожий разговаривает не очень вежливо. Я такой, ух ты, мы с тобой, Вот, ладно, я, я закончил свою исповедь, ребят. Так, ребята, то есть вы поняли, да? Встречаем
1: Николая Цыгулиева на улице и встаем на колено.
2: Нет, но если, если мы с вами знакомы, то у меня это у меня повышенный э, уровень терпения, то есть как бы, э, к вам, но к незнакомым людям. Ладно,
1: Николай Солнышко у нас замолчал, мы просто перебили его идеальную подводку к. Э, да новости. не не, я
0: помолчу, вы поговорите еще там про прохожих, я ничего. Не, вот, давай, давай, Николай, да. Че там журналисты? Ну, я на самом деле просто не, не хотел читать эту новость, я хотел я хотел просто сделать подводочку, но мне как обычно заткнули рот, э, типа что есть журналисты, которые из, из замечательной нашей любимой газеты Variety, которые составили список а, фильмов, в которых, значит, могут содержаться устаревшие нормы. Если помните, там была история с унесенными ветром, которая, от которой у всех бомбануло, что HBO Max ее, и, и, значит, удалили, дополнили тем, что... А, Расизм это плохо и вернули обратно, в это время там DVD и Блюреи там с этим фильмом раскупили вообще на огромную сумму денег, вот, ну и собственно вот можете поговорить о том, что это за фильмы, я например, там допустим есть фильм «Грязный Гарри», я его не смотрел, поэтому я ничего не могу сказать
1: Слушай, а, смотри Значит, список составили в Райте, но вот для русского Слуха уже, да, название такое Типа странное, то есть уже Не хочется доверять а, Изданию с таким названием То ли дело наш любимый КГ-портал, да, вот, а вот там Списки вообще, вот, вот им нужно Доверять, а так, не, ну если серьезно, то Мне кажется, это вообще это, это Такой бред вообще, вот составлять Этот, этот список устаревшие Фильмы Так э, их их как раз и надо смотреть, чтобы понимать, э, как раньше это все было устроено.
2: Ну, короче, фильмы, которыми недовольны, журналисты, вы давайте. Тут фильмов много достаточно в списке, но давайте мы обратим внимание на самые яркие. Например, однажды в Голливуде авторы считают, что у фильма устаревший посыл, потому что ну, тут можно цитировать, а можно. Своими словами, давайте 50-50. Значит, смотрите, авторы считают, что раз-два героя белых мужчин, двое белых мужчин, которые скучают по Голливуду, который был до них, по старому Голливуду. А второстепенные герои — это всякие богачи голливудские, которые... А, ну, как бы, которые видят в хиппе меньшинствах и феминистках угроз собственного благополучию ну, все эти моменты, когда вот они там, как бы, ездят по своему богатому району, там ходят всякие чмошники эти хиппи, и они их под это гонят. Это вот это, эти моменты. Кроме того, в фильме противоречиво показан, показан Брюс Ли, одна из редких детских азиатских звезд в Голливуде. А негров вообще нет в Однажды в Голливуде. Кстати, удивительно, да, вообще удивительно просто. А мексиканцы, как бы, в фильме только парковщики и официанты. Ну, блин ребят ну ладно, давайте это самое, давайте... Однажды в Голливуде новый фильм, как бы, и все-таки он, он наверное, он не стал супер культовым еще, ну, пара лет ему нужно для этого. А, например, вот, Форест Гамп возьмем, да? При, всем, при, при том, что вот фильм 94 года, он был очень сильно толерантен к людям с ограниченными возможностями, ну, соответственно, главному герою. Он супер уважительно относился к ветеранам Вьетнама, и людям, которые больны спидом. Но в то же время, по мнению автора Variety, он очернял протестующих, активистов и контркультуру в целом. Вот и
0: вот. Мне кажется, что Variety э, нужно пойти и, и трахнуть себя. Это я просто
3: по-русски. Ну,
2: Индиана. Тут меня на самом деле еще мне интересно показалось замечание на тему того, что Индиана Джонс очень культурно устарел. Тут написано буквально, что в фильме стереотипно показаны Индия и обычаи индуизма а злодеи изображены примитивными кровожадными иностранцами. Ну, то есть нам намекают на то, что мы не можем вообще, как бы, стереотипно никакую страну показать, что ли, теперь?
1: Ребята, есть, нам да нужно... Кино под... нам где... подождите, мы... подождите, кино до сих пор таким снимают. Это какой-нибудь условный фильм с Джорданом Батлером, где он... На... Где корейцы нападают на дом, на Белый дом. Так он до сих пор... Кино до сих пор такое стереотипное. Я чуть не понимаю, почему тут так выборочно все, все эти все эти фильмы выбирают и так далее. Голливуд всегда таким был.
0: Мне кажется, что они просто немножечко реально... Вот все, все, что сейчас происходит в Голливуде, это все происходит на вот этой модной волне и поэтому сейчас и Variety пишут статьи, потом еще что-нибудь произойдет, потом они начнут значит, я не знаю, менять, переснимать старые фильмы, добавляют туда черных актеров, потом они еще что-то начнут, ну то есть как как обычно, они там я не знаю, добавят нейросети, которые будут менять героям фразы, которые они говорят, потом они даже в фильмах с историческим контекстом вырежут слово нигер во всех этих, потом даже в шутку вырежут, потом закроют Саус Парк, и вот это все, это Нескончаемый процесс Который только начался, я вам говорю Но я говорю на месте творцов В сторону которых вот эти вот, вот эта статья Я бы реально внес в черный список Вообще просто в блэк-лист Приглашение на свои Я фильмы, бы для начала
2: избавился от фразы Блэк-лист, потому что эта фраза Она оскорбительна И сделала да, ну, бы черный В лист, да. в, ли, в лист, вот, 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 блок-лист да? а, Блин, в Твин Пиксе ни одного негра Вообще ужас просто
1: А прикольно, на самом деле, если у тебя есть друг э, Темнокожий И ты добавляешь его в черный список Или, или, наобор- или наоборот В белый список
2: Блин, если бы у меня был Чернокожий друг, я бы делал с ним селфи И тегал его Black Lives Matter Мне кажется, это было бы Хорошая пост-ирония Ну, конечно же, нет у меня чернокожих друзей Слава богу
0: В любом случае, главное, что хоть хоть мы и живем в стране победивших поправок, я все равно радуюсь, что мы хотя бы можем, не знаю, голливудское кино смотреть без цензуры. Да, наше русское кино, которое выходит, оно все просто отцензурено вообще в усмерть, но нам никто не запрещает смотреть старое кино такое, какое оно есть. И вот единственное, что мне реально жаль, что далеко не все культовые картины, ну, то есть э, не культовые и суперпопулярные, а просто культовые э, Успели перевести в, в, хотя бы даже в 1080 И они висят там DVD-рипами э, на, на, на торрентах А в онлайн-кинотеатрах их вообще и подавно нет Ну, вот, например, мы сегодня будем обсуждать Кустурицу И там, ну, р- реально, типа, Кустурицу невозможно посмотреть легально э, А легально, он в таком очень среднем качестве это, И... это
2: мягко сказано очень в среднем качестве.
0: Не, ну как бы мы смотрели на большом телеке, нам было ок. Просто это было. Это было что-то чуть меньше, чем 720. Ну, Но
1: нормально. Николай, да. Николай э, смотри, это кино про цыган. Кино порцеган с ним что нужно делать воровать, поэтому Укра...
0: вообще не вижу никаких Ужас, ужас да. Женя, <laughs> тебя сейчас. <laughs> ну вообще, типа этот фильм он как раз говорит о том, что есть ушлые, а есть классные, <laughs> есть нормальные чуваки. Николай,
2: Николай, дорогой, как у тебя дела? Нормально, нормально у меня дела. А, И давай, все давайте... нормально, нормально у тебя да. дела. Ты... Тебя выкинуть из подкаста нормально. Ну-ка давай хотя бы несколько предложений.
1: Как у меня дела? Подожди, э- да нормально. Э- э- давай сделаем анализ твоего инстаграма. Ты катался на лодке. Да, я катался на лодке. Я катался на лодке, ух. Это было нормально? Это было
0: нормально, да. Ну, типа, я могу, давайте раз уж это, раз так, я, наверное, сразу просто сюда расскажу, что... Мы посмотрели, значит, на, на этой неделе, вот это реальная вещь, которая меня порадовала, потому что последнее время я, по большей части, ненавижу всех и все, поэтому тут вот у меня случилась прям химия, короче. Мы посмотрели на Netflixе стендап Билла Бёра, если вы знаете такого, yeah. который вышел в девятнадцатом году, и он называется «Бумажный тигр», и я не думаю, что ему нужно прям какой-то отдельный блок большое в подкасте говорить, но, чуваки, это просто нереальная ржака. То есть, там чувак, он, он просто, он реально. Äh, блин, мы что, с матом не ругаемся, а, да?
2: А Билбер играл в Breaking Bad, кстати. Ну, продолжай, пожалуйста.
0: Билбер, вообще, на самом деле, он играет в кино иногда. Короче, суть в том, что Билбер это типа, Я после вот этой, Вернее, так, на 20-й минуте этого стендапа я начал гуглить Билбер суды, Билбер сексуальные скандалы, потому что Потому что чувак на полном серьезе, он прям. Прям вот очень-очень злобно ржет над феминистками, над так, женщинами, над метунгами, над неграми. Над... Это, это так ухумарительно.
2: Билбер ⁇ это тот мужик, который лежит на куче денег. Один из них толстый негр, а другой это Билбер. Чтобы всем было вот понятно сейчас, на всякий случай. Ну, мем. Я... Где а, большая все, куча... Я два чувака на большой куче денег лежат. Угу. Один из них это Билбер, тот, который не ну черный.
0: Вот... Вот я, который не черный, да, я я, я, серьезно, чуваки, это очень смешно, то есть вот э, стендап там идет типа минут 70, из них вот минут 50, это прямо ржака, вот прямо ржака Я я давно, то есть я я, там смех просто на грани фола, он настолько, э, он настолько, настолько точно шутит, но, но там фишка в том, что этот стендап спешл записан в Англии, он шутит как бы про американцев Поэтому, ну, наверное, если бы он выступал То именно с этим стендапом в Америке, Бер, наверное, Билл его это, бы там свистали.
2: Делбер это считай английский Михаил Задорнов, который как бы в своей стране шутит про американцев, правильно я понимаю?
0: Ну, я просто не знаю, выступал, если у него записаны спешилы в США, наверное, есть. Он же все-таки там не первый год. Я, я просто хочу сказать, что если вашей душе не хватает а, такого здорового угара, причем такого как бы злого, но очень справедливого угара в сторону, а, в сторону всех вот этих вот перегибов, которые в нашей жизни происходят, типа там с чернокожими, с феминистками, с метул, со всем этим делом, а, он как бы он смеется над этим так, что тебе как бы и стыдно, но при этом ты понимаешь, что он прав. То есть не во всем, да, типа 90% вот он прав, 10% у него, конечно, есть там, у него там про насилие немножечко такие на грани шуточки, но вот когда он там рассказывает, рассказывает о том... Как, как вообще, типа, женщины чувствуют себя в этом мире, там, типа, как, а, как ему живется с чернокожей женой, потому что у него чернокожая жена. Это, да, это отдельный угар, в общем, все, это то, как у меня дело. Но мне, на самом деле, интереснее, вот Женя тут у нас решил стать вегетарианцем, и мы узнали об этом буквально за, как обычно, за две минуты до начала подкаста. Вот, расскажи, же Женя, нашим зрителям, что на тебя нашло.
1: Давай, пока я еще не забыл рассказать историю про задорну На самом деле, мы уже второй по-моему, подряд выпуск, упоминаем Задорнова. И я такой, так, у меня же есть крутая история касательно Михаила Задорнова. И каждый раз вы продолжаете о чем-то говорить, и я все время ее упускаю. Нет, сейчас я расскажу. Короче, Николай подтвердит, что есть такая книга, ну, как подтвердит, просто скажет «Да», которая называется «Бесконечная шутка», и которую он пытается прочитать.
0: Правильно? Уже очень долгое время. И, наверное, я думаю, что, наверное, никогда ее не прочитаю.
1: Ребята, короче, у нас... С Надей образовалось детективное агентство. <смех> Мы распутываем всякие странные дела. Короче, Надя, Надя начала читать бесконечную шутку. И знаете, что выяснилось? В определенный момент нам кто-то из знакомых или роди, или родственников скинули выступление Михаила Задорнова с миниатюрой, которая называется «Как мужик кирпичи воровал». Смешная тема. Можно прогуглить, я уже просто точные даты не помню, но суть в том, что мы, значит, посмотрели выступление Задорнова такие, ну да, смешная, cool история, смешная. То есть там а, выступление его в каких-то, условно говоря, 90-х годах. А, и, значит, Надя читает «Бесконечную шутку». И что вы думаете? Там, в этой книге, рассказывается точно та же история, которую рассказывал Задорнов со сцены. И мы, и мы, значит, начали выяснять, кто же все-таки был первопроходцем. Кто был первым? Кто, да? кто первый, да, ее придумал. А, значит, мы долго искали там первоисточник, и сначала там выступление Задорнова одной даты датировалось, потом другой. И, ну, и мы все-таки. Я такой, блин, нифига себе. Мы сначала, пон... ну, мы сначала подумали, что Задорнов был первее. А... А оказалось, что на самом деле нет. Все-таки в бесконечной шутке появи... была написана вот эта история про то, как мужик кирпичи воровал. Ну и, соответственно, Задорнов ее адаптировал и выпускал как свою. Мы, Жень, мы конечно, я вот сейчас угорели.
0: Это, это, конечно, потрясающая история, без сарказма, но... А, сейчас я хочу немножечко выступить защитником Михаила Задорнова. А можно я, б,
2: перед тем, как Николай выступить защитником, я сегодня просто вспомнил шутку Задорнова одну и рассказал ее, и мне прям настроение полегчало. Давайте я вам расскажу быстренько шутку, шутку Давай. Задорнова Давай. Про, про, белые, про белые помидоры. Помните шутку, нет? Нет. А, на рынке у женщины спрашивают, а скажите, а почему эти помидоры не красные? Потому что это белые помидоры. Тогда почему же они желтые? Потому что они еще зеленые Вот такая вот шуточка Пожалуйста, Николай, защищай защищайся
0: Короче, суть в том, что Бесконечная шутка Это, я сейчас включаю Зануда мод он Это один из самых Сложно написанных американских романов И вообще, в принципе, в истории литературы Их не так много, есть там две книжки Этого, господи
1: Дэвида Фостера Уоллиса.
0: Не-не-не-не-нет, я, я, я говорю, что вот в литературе есть Томас Пинчон, у него там есть бесконечная шутка, потом есть, э, значит, этот э, есть Дэвид Фостер Уоллес с бесконечной шуткой, есть еще. Есть еще тот, который написал Улиса. Э, Джойс, Джеймс Джойс, у него тоже есть Улис, и поминки по финигу. Ну, вот это книги, которые э, их тяжело читать, в принципе. И. Не каждый человек русскоязычный Который даже знает хорошо английский язык Сможет ее осилить Поэтому, честно говоря, я крайне сомневаюсь Что Задорнов читал бесконечную шутку Но, но, так как он юморист Чисто теоретически, может быть, он и заинтересовался, когда, например, сам ездил в Америку, я не знаю, ездил он или нет, наверное, ездил. Просто это кажется абсолютно фантастической историей, если это так, то это прям реально это потрясное, Смотри, потрясное расследование, ребят.
1: один в один история, ну, про, ну практически один в один, то есть изменены, добавлены <связано> добавлен <связано> немножко. Я,
2: ребят, я на самом деле сейчас погуглил, типа, я вижу на Яндекс.Дзене текст, что... Задорнов украл монолог из бесконечной шутки, да. Ну, окей, блин, то есть. Ну, это, можно знаешь, если написано на
0: Яндекс.Дзене, это еще не значит, что это так и есть. Это Яндекс Ну хорошо, но если
2: написал. Если это написал Денис Чужой такой юморист, это как бы же не так. короче, суть в том, что да, то есть.
1: Это вопрос о том как материал перерабатывается вообще в в российской культуре после 90-х, когда люди еще, знаешь, не особо грамотные, то есть не у всех. Мы подумали о том, что ну, реально какой процент людей бы прочитал бесконечную шутку в 96-м году в России? Вот, да. А человек, который имеет такую возможность, да, и, и который, ну, как бы культурно может быть тоже сам по себе развит, раз читает такие книги, то это, конечно, забавный ход, да, вот так вот взять и адаптировать все это на сцене.
2: Ладно, я на, на нашел ответ на ваш вопрос. Давай. Я вот сейчас я, я раз, различу. В общем, короче говоря, изначально этот прекол про кирпичи это комикс. Это комикс некого комиксоидного мужчины по имени Херлова э, Бицтруфа. И эти комиксы, они издавались в СССР тоже. И поэтому а просто у меня два дома... Ну Класс, вот. Вообще. В Кайф. общем, это... Вот Короче, и, и тот мужик этот, который написал бесконечную шутку, из Задорнов просто украли себе этот... этот... Ну, как бы не сговаривая друг с другом, они просто украли из комикса себе в историю это-это. Поэтому Задорнова тут нельзя обвинять в том, что он украл маннок из шутки». Можно украсть его в том, что он украл комикс. Ну, в любом Крестный. случае, да,
1: все таки забавная история. Ладно, я про Задорнова, блин, просто просто в голове была эта мысль. Как... У меня триггер включается, да, когда вы вспоминаете его. Я такой, так, нужно, нужно рассказать эту
2: историю. все, я ее рассказал. Блин, я, я сегодня вспомнил про Задорнова еще то, что вот я всегда к нему хорошо очень относился, особенно в детстве, а лет пять назад что-то интервью, интервью с ним пос... услышал, что когда-то в позднем СССР, или, ну, не... Задорнов отказался спать с проституткой, которая не знала, кто он такой. Я подумал, блин, все-таки он мерзкий, дядька. Поэтому все, такая вот информация. Если это была вообще эта информация, она была нужна этому контексту, даже не знаю.
0: Ладно, Жень, давай про
1: вегетарианство, пожалуйста. Это, это, это уже было заявлено. Заявлено было так, что я вегетарианец с полукровкой на данный момент, потому что дома я не ем мясо, вот, поддерживаю найденное на начинание, а на работе прихожу и ем какой-нибудь вкусный шницель. Вот. но ну, история, на самом деле, тянется еще с тех времен, когда вот мы съездили на отдыхать под Псков, да, и там э, ребята, которые держали э, этот дом, они были вегетарианцы, ну, и нам реально очень понравился их стиль жизни, как они себя, ну, как они себя ведут, да, что делают, что едят и так далее, вот. И мы заинтересовались, но, на самом деле, э, главное, что, вот от, что вытекает из всей этой истории в том, что на вот этой волне смены пищевых ценностей, Надя начала готовить всякие классные штуки, типа банановый хлеб, мы купили блендер, начали делать хумус, там, не знаю, хумус с авокадо, сами испекли хлеб. В общем, Шоколадный брауни стали делать. В общем, с точки зрения еды, на самом деле вегетарианство вот сейчас в моей жизни это прям здоровенный плюс, потому что столько, у в, столько у тебя вкусных... нет
0: никакого вегетарианства в жизни, если ты хотя бы раз в день ешь мясо,
1: это в принципе
0: нормально, один раз в день есть мясо. Ну я не,
1: ладно, я не один раз ем день в мясо, ну а то и два, может быть раз в два дня, вот. Но на самом деле я вот отказался от шашлыка реально отказался от шашлыка
2: в гостях ребята сделали шашлык заманился. мне кажется нужно Жене медаль выдать за это потому что если русский человек не знаю русский человек который отказывается от шашлыка это как я не знаю русский чиновник который как бы такой нет я не отказался буду воровать да я не буду брать уберите эти деньги
3: нет.
1: Крутой вообще экспириенс с точки зрения кулинарных всяких изысков, и вот, и... я прям даже себя лучше стал чувствовать.
0: Вообще, я не знаю, по-моему, мы когда-то уже разговаривали об этом в подкасте, уже идем по кругу, но... И у Меня иногда бывает такое, что я две недели не ем мясо вообще, даже без, там не через день, а вообще просто. И это на самом деле для моего желудка это лучшие, лучшие дни вообще в моей жизни. Единственная проблема в отказе от мяса лично для меня, в том, что я люблю мясо, и я не вижу никаких, никаких причин его не жрать. То есть просто дайте мне все мясо, что я есть, и я его жду. Я согласен,
2: но вот тут с Николаем. То есть, ну, блин, без мяса все-таки.
1: Так не, ну тем более, все-таки, если. Легко, мне кажется, легко быть вегетарианцем В южных каких-то странах Да, все-таки в Питере, где все вот это, все это Нормальных овощей Фруктов не, ну, вот, нет, например тяжеловато Мы вот когда
0: гоняли Там по Азии, например, в Китае В Китае вообще там не сильно Прям много мяса, там много Овощей и рыбы да. то есть, Николай, не, даже не я так.
2: не Наверное, знаю, там... мне кажется, там нельзя ничего заказать, чтобы там не было курицы или говядины. Не знаю, может быть, я не туда смотрел, конечно? Нет,
0: да нет, да, на самом деле, да, это я не прав, короче, неважно, все не слушайте. Но, например, в том же Таиланде, который любимый, любимый русский курорт до да, последних лет, в том же Таиланде, там реально, конечно, там есть возможность есть мясо, потому что русские и немцы, кто там отдыхает, и англичане, все любят мясо. Но Я заметил реально тенденцию снижения количества блюд с мясом в рестиках. то есть э, ты на Шри-Ланке тоже там была история, что ты приходишь и там тебе предлагают там, не знаю, рис, морепродукты, а вот так, чтобы вот сожрать какой-нибудь, я не знаю, куры кусок, (сesse) говядины еще зашлифовать, ну, то есть с, с этим там не то, что проблемы, ну, просто такого нет, а в некоторых таких странах там, в принципе, такого мяса не очень много. И
1: вообще вспомним, что в Индии коровы там
0: священные. Так Слушай, далее. ну
1: с точки зрения, я просто хотел сказать, что с точки зрения вкусовых э, ощущений рецепторов, э, вот все, что мы сейчас потребляем, да, там не знаю, каши, вот э, сами сделали хлеб, там или еще что-то, э, мне даже по вкусу больше нравится, чем то, что, ну не знаю, там, чем условно говоря шашлык, да. И это, это странно, потому что я тоже никогда всего этого не понимал. Такой вот думал, блин, м- мя- мясо-бургер какой-нибудь, блин, это круто, вот, а сейчас просто само по себе осознанно как-то пришел в эту сторону. Я прям сильно удивлен, что оно вот само по себе появилось. Забавная история, конечно. Ладно. Да,
2: а... был, был Жех и нет Жехи. Да,
1: да,
0: все, еще... это можно, можно, можно прощаться. Это теперь мы можем теперь говорить кактус-подкаст травоядный на треть. Какой-то такой сделать себе этот Джингл Ну ладно, я думаю, что мы можем Медленно переходить к премьерам недели Николай вот рассказал, как он нападает на прохожих Женя вегетарианит, я стендап смотрю Отстрелялись, как говорится Идем дальше
3: Вот и они Премьеры недели
0: Итак, премьеры мы сегодня решили не обсуждать. Идем дальше.
3: Кактус. Подкаст о кино и не только.
2: Ну, слушайте, блин, на кинопоиске вышел сериал «Водоворот». Сейчас будет это... Так, так, водоворот вот этот просто, 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 он уже... Он, он просто рекламируется так, так много, много и в Инстаграме. И в Твиттере и вообще. Ну, не как Нет, нужно ли не нам, не нам рассказывать. И на самом деле единственное, единственное что я хочу сказать про водоворот. Типа, на кинопоиске вышел сериал, да, это не реклама. Хотя, конечно, кажется, реклама. А, вот, все, я вижу новинки. Ну, я не знаю, вот я сижу в Твиттере Инстаграме, и меня просто атакует реклама этого сериала. Я не знаю, работает ли там таргет на меня, но, короче, да. А, что сказать о сериале? Во-первых, у него есть слоган «Тьма затягивает», и, и «Водоворот» вышел, этот сериал вышел в тот же день, что третий сезон «Тьмы». Я не знаю, совпадение или это, но... Я думаю, что... Я думаю, что, я э, думаю, что нет, не совпадение. Я думаю, что ребята да, что-то такое придумали. Потом здесь играет крыса из кадетства, ну или гнида из Кадет. Нет. нет, там Другой был, да, гнида из кадетства? подожди.
0: Это вообще... Это не крыса и не гнида. Это Аристарх какой-то
2: там. Это другой чувак из кадетства, правильно? Ну извини, Вообще, Николай,
0: вот оболгал, оболгал.
2: Я перепутал Кирилла Емельянова с Аристархом Венесом, ну ладно. <связать> тут, еще играет Владимир, тут еще играет <связать> Владимир Довиченков из Бумера. Ну, много где играл, но как бы Бумер это основное. Блин, самое смешное было недавно, это когда, когда официальные аккаунты BMW машины поставили себе радугу на флаг. И типа, какие-то журналисты решили взять комментарий у Владимира Довиченкова, что? Ну, типа, потому что он играл в фильме Бумер. Как бы. Там был такой комментарий. Ну, там был текст, вроде Владимир Довиченков оценил. Типа, размещение радужного флага на аватарке аккаунта BMW. И он сказал: Ну пусть делают, что хотят. Это их компания. Типа, вы еще комментарий хотели от Владимира Довиченко. Господи, ну.
0: <смех> Блин, <смех> это <смех> правда очень <смех> смешно На самом деле, эти журналисты <смех> гениальны они, они прям... Это прям хорошо Это прям хорошо Слушайте, <смех> я, я <смех> зашел
1: в детали смотря. Этого сериала «Водоворот» Во-первых, шрифт мне напоминает Дозоровский какой-то, что уже немножко а, странно то, то точно абсолютно согласен Вот, и если посмотреть Детали на кинопоиске, то у меня... Я первый раз такой вижу Аудиодорожки «Русский» и «Русский 18+.» И субтитры. А, нет, это на
0: кинопоиске это, это вот все эксклюзивы кинопоиска, они как раз э, разбиваются на 18, и на обычную. 18 она э, просто со всеми матами. Например, последний министр, который мы вот весь сезон посмотрели, но я его не хвалю совершенно. Э, там вот там прям м- есть мат на мате. Кстати, в последнем министре реально есть одна очень хорошая серия. Вот. Это, то, это все, что я могу сказать за, за весь сериал. То есть, там про сатиру, прям одна очень хорошая. Вот, да, ну это нормально, так будет. Знаете, что у меня вот, что у меня э, у меня наблюдение за онлайн-кинотеатрами происходит, маленькое детективное. Есть же острые козырьки, сериал, который, э, который мы принципиально не смотрим нигде, потому что его нет с субтитрами, а его смотреть нужно только с субтитрами мы уже вообще никаким это, да. другим образом. Да, да, и вот, я заметил, что на всех э, этих Ну, то есть его уже, по-моему, пять сезонов вышло. А на всех э, этих онлайн-сервисах только 4 сезона. И мне просто интерес... И он там... Э, ну, типа, они его продают за деньги, вот эти 4 сезона, не по подписке. И мне просто интересно, э, э, а почему вы не, вы не купили пятый сезон? <laughs> То есть что вообще... Что движет людьми, которые выкупают Слушай, э, не, в, не все сезоны?
2: Чисто в защиту... Мне тоже
1: интересно, что движет людьми, которые не пишут э, создателям шар... шаркнада? Вообще-то? Вообще-то.
2: Друзья, я уже даже придумал себе псевдоним, с которого я буду писать создать. Но ты еще не написал? Если бы я написал, я бы отчитался. Работа в этом направлении идет, я уже почти открыл вордовский документ, в котором я буду писать это письмо. Ну, знаешь, это как диплом писать, ты такой создать новый документ. Диплом, типа, ну, на сегодня закончим. Теперь завтра. Кстати, написано, что, например, на платформе ОКО есть острые козырьки с озвучкой на русском языке или с субтитрами. Э, проверить это не представляется возможным, потому что подписок у меня нет, но как бы... Самое возможно.
0: уморительное, вот самое уморительное, это то, что типа uh, Николай Цигулиев больше не сможет смотреть uh, Netflix бесплатно, просто потому что они отменили 30 дней триал. <laughs> это вообще это моя любимая новость. Правда? <laughs> Странно, что мы ее не обсудили, да. Но они, об... они отменили этот триал уже почти во всех странах. Я не знаю точно, отменили ли они его еще в России, но они точно отменят, типа, там, со дня на день. Потому что они вот просто решили отменить эту историю. Но, типа, слишком много людей пользуются вот этими uh, цигулиевскими преференциями, так сказать.
2: Блин, а я почему-то не нахожу новости.
0: Но я все еще, все еще, значит, могу в защиту Netflix, который дарит нам один, ну, типа лучшие вообще контенты за последнее время, за счет Netflix я могу сказать, что мы, мы, типа, скидываемся на четверых по 280 рублей, и у нас доступ к Netflix в 4К вообще и замечательно. Поэтому мне кажется, что это, ну, это нормально.
1: Это не те деньги, за которые можно прям драться. К истории об отмене халявы Я сегодня читал новости о том, что Sony поднимет цены В России на игры Все потому, что Люди там в Америке или в Каких-нибудь других более развитых Странах Логинятся так, будто бы они из России Да, да, и соответственно покупают подешевле Игры себе Это
0: абсолютно нормальная история Люди всегда так делают Люди в России логинятся так, как будто они из ЮАР Потому что игры стоят дешевле это вообще это, это проверенная схема, так сказать. Ладно, люди,
2: в, люди в России логинятся а, так, будто бы они в Финляндии, чтобы у них были какие-нибудь права человека, избирательные права, может быть более высокие уровень жизни.
0: это так не работает. Слишком, слишком ты размечтался, к сожалению. К сожалению. Ладно, я думаю, я думаю, что мы можем двигаться двигаться все-таки дальше, потому что изначально это я нашим слушателям говорю, мы вообще планировали эту рубрику как односекундную рубрику, чтобы шуточка просто была смешная, но как обычно разболтались вперед.
3: Как то в кино и не только.
0: Ну чё, долина папоротников, да? Давайте.
2: Слушайте. Этот мультфильм называется «Долина папоротников. Последний тропический лес». Любопытная история, то, что я его смотрел в детстве. Это американский, австрали, австрало-американский мультфильм 1992 года, года. Я его смотрел в детстве, мне в детстве он очень нравился. И Не еще сейчас яркие...
1: одноголосым переводом вот этим вот классическим.
2: И именно там это самое, там был такой Хексус, злой дух хотел уничтожить лес, типа того. <связать> а, вот именно, что у меня были очень яркие такие образы из этого мультфильма, как бы я прямо сейчас пересматривал его, я такой думаю, да, вот это я помню. С тех пор, как мне там было 6-7 лет, я прямо это помню. Скажу так, мне он сейчас понравился, конечно, меньше, но я в, цел- в целом все равно достойный мультик с хорошим правильным посылом. И когда Женя написал в чатике, я посмотрел «Долину папоротников. я такой думал, вау, настало время мне его пересмотреть тоже.
1: Да, но это вообще забавная история, меня. потому что все время, которое я живу с Надей, каждый раз происходит такая ситуация. Она такая, ну это же как в «Долине Папурников», я говорю, так я не смотрел. Она такая, так, в смысле ты не смотрел? Я говорю, я не смотрел. Вот, и она все время мне его хотела показать, из за... Все это время мы его так и не посмотрели вот. И настал наконец-таки тот момент, когда я говорю Ладно, давай посмотрим Далину Папоротников И Конечно, забавно да, когда... Было бы,
2: Жень, Жень Было бы смешно, если бы Далина Папоротников Это был бы типа единственный фильм, к которому бы Надя отсылалась за все время Вашего, и типа ты там такая ну, ты знаешь, Как Далина Папоротников, ты такой, да сколько можно В любой ситуации типа ну Прям как Далина Папоротников Это смешно
0: да, было бы смешно, ну просто было бы, Это типа Долина Папоротников, она да, еще такая Коротенькая, 76 минут всего идет да, а, типа, типа... Но ну, она настолько хороша да ну, Настолько рам, там да.
2: Жизненных ситуаций много в Долине Папоротников Что к ним можно ссылаться
1: Короче, да, мультфильм 92-го года, и он Очень необычный В плане сочетания Каких-то визуальных И стилистических И культурных как, Вот всех моментов Это странное сочетание, то есть э, с точки зрения визуала в в какой-то момент может показаться, что это ну, классическая диснеевская рисовка с э, такими э, типичными, второстепенными главными персонажами, но проходит просто буквально какой-то момент, да, и э, герои становятся ну, чуть более такими, э, чуть более нестандартными, да, нежели вот таким, каким мы привыкли вот в диснеевских мультфильмах или каких-нибудь других голливудских. А с точки зрения музыки, здесь композитор Алан Сильвестри, который писал музыку к «Назад в будущее» и «Форесту Гампу», но в то же время, в 92-м году, там присутствует хип-хоп в мультфильме. И это такое странное сочетание, от которого у меня хип-хоп и еще какие-то металл-мотивы, что в детском э, мультфильме ты такой думаешь, блин, нифига себе, 92-й год, ребята. В то же время, да, вот, и опять же из вот этих необычных сочетаний, э, в то же время это детский мультфильм, но злодей, который там показан, он может довести до м- состояния шока просто, мне кажется, любого Э-э, ребенка.
2: Я, 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 тебе, я тебе говорю, что я прям помню эти образы этого злодея. Так вот, о чем же мультик? Ну, Далина Папоротников, последний тропический лес. Вот нам показывали изначально такой лес, в котором живут зверушки и магические существа, там всякие эльфы маленькие, да? И нам дается такая экспозиция, что вот был такой злой дух, которого жителям леса, феям, эльфам удалось заточить в дереве. То есть он был злой дух, который хотел загрязнить природу, уничтожить, типа, всю природу. Они его победили и заточили его в дерево. И также нам показываются люди на огромном бульдозере, которые лес собственно пилят. Вот. И как бы в какой-то момент ну, очень это быстро произошло, в какой-то момент, конечно, бульдо- бульдозером они духа злого этого будет. И вот, и как бы фильмы это по большому счету. Ну, нужно сказать, что по сюжету, как бы вот фильм «Аватар» — это очень важно. Потому что «Аватар» — это Гарина Папоротников, плюс Покахонтас, плюс «Танцы с волками». Да? То есть... Типа это вот на 1,3 сюжета Аватара. То есть это как злые люди, которые на больших машинах хотят разрушить лес. Против них природа, которая там воплощена в магическом большом дереве. Как бы вот. Блин, прикольный мультик. Он такой... Энвероменталистский такой, сложное слово Энвероменталистский мультфильм такой, он дает правильные ценности Что вот в детстве, что вот нужно Как бы вот природу любить нужно, Не нужно леса разрушать Это вот, вот сейчас наверняка все мультики будут только Про чернокожих и про геев всяких А вот раньше правильные ценности Были про животных, про природу
1: ну вообще, вообще забавно, то есть я, я, я даже не хотел бы углубляться в том, какие там ценности или о чем этот мультфильм, но просто реально первое, о чем ты думаешь, когда ты его смотришь, о том, что, блин, это же реально аватар вообще, вот с точки зрения, да вообще все эти фильмы, да, про интервенцию... В людей в какое-то пространство, да, чужеродное, где все хорошо, и там начинают выпиливать лес. Вот здесь реально каждую каждую минуту ты
2: сидишь, смотришь, ты думаешь, блин, вот отсюда же вылез аватар, просто вот один ну, в один это... в кадр в кадр. Да-да-да, это именно тоже, это немножко неловко, как бы вот немножко неловко, как бы я как бы при том, что аватар любился с самого начала, но я всегда признавал то, что это это просто переснятый тропический лес и Покахонтас. Ну, там ну, да. как вот... То есть, типа там в Аватаре типа две линии, считайте. Это вот свойство. Это человек, который, типа, изначально был за одну, за сторону захватчиков, а потом переметнулся на сторону атакуемых, да? И вот эта вот тема с этим деревом, которое олицетворяет, типа, природу, да? Это вот Аватар. Вот. И изначально... Джеймс Кэмерон, блин, ну просто, просто взял все это двух фильмов и просто из них взял третий. Это очень странно было, что никто этого не заметил. Нет, мы как бы это заметили, но никто не был против. Но как бы. В мультике прикольные песни, очень реально. И там на озвучке там есть Робин Уильямс. Робин Уильямс озвучивает летучую мышь. А я по звуку, как бы я не проверял, но мне по звуку, кстати, казалось, что это по голосу мне казалось, что это Кевин Спейс, у них похожие голоса. Вот если ты же не смотрел. Ты смотрел недавно же эти самые секреты Лос-Анджелеса. Если ты послушаешь их, вот похожи, Кевин Спейс, Робин Уильямс по голосам. В общем, поэтому мультик я бы бы советовал. Реально, как бы он странноват, может быть, немножко детям, да и, наверное, не знаю, фигура у фигуры. Короче, немножко слишком голые персонажи в этом фильме, нет? Эти вот эльфы.
1: Здесь разврат чувствуется практически в каждом кадре. Но это так, это, это можно обращать внимание, можно не обращать. Но просто даже на кинопоиске смотри этот мультфильм, уходит в список 10 самых страшных анимационных фильмов, снятых для детей. И он находится на третьем месте после э, «Рождественской истории» с э, Джоаном Керри. А где, же
2: этот, где же этот список открытий, же Я не понимаю. А кто на первом? Все, нашел, нашел, нашел. Да.
1: Вот, на первом месте «Рождественская история», а на втором «Каролина в стране кошмаров» я не смотрел. Но самое, самое забавное, что а, в этом списке есть еще... А, мультфильм, о котором я недавно рассказывал, «Отважный маленький тостер», который мне просто дико не понравился. Мне кажется, что это вообще самая самая трешовая анимация, которую я видел. Вот И «Отважный тостер» вообще смотреть не стоит.
2: Ни разу, ребят, реально. Блин, в этом списке есть жуткий мульт, который называется «Обитатели холмов». В оригинале называется называется «Watership Down», типа «Watershipский холм». Короче, вот это мультик, который точно не стоит смотреть, потому что это, блин, мультфильм про кроликов, которые выживают в очень тяжелых условиях. Но у него высокий рейтинг, хотя если вам больше 20, можно, наверное, посмотреть его. Но в детстве ни в коем случае. Вообще, вот как-то, как-то кинематографисты как-то да, странно к детям относятся. Хотя вот конкретно, наверное, Женя, знаешь, скажу, конкретно, наверное, папоротников я не считаю, что у нас страшно. Ну, как бы там этот Хексус, он довольно гадкий, но при всем при этом он как бы не задушил, не убил никого. Он просто, как бы, такой, это просто дух. Поэтому, как бы...
1: Но он выглядит страшно, то есть он выглядит э, страшнее, чем... э, То есть, смотри, там получается дух, да, но он в такой форме э, как... Веном, как Веном, да, вот у него там даже да, анимация да. такая же, которая там пер- передвигается как слизь такая, вот, и, и я когда на него смотрел, я подумал, блин, в девяносто втором году этого Хексуса, Ака Венома, нарисовали круче, чем в дурацком Веноме с Томом Харди, все, я выполнил свою роль.
2: Блин, тут именно вот я реально помню свои ощущения, как я ребенка на фильм смотрел, причем я тебе скажу, я абсолютно вот спустя там 20 лет я абсолютно забыл, что в фильме были какие-то эльфы. Я помнил только Хексуса, Бульдозер и Деревья. Типа, я такой включаю мультик, думаю, тут какие-то эльфы главные герои. Ну, то есть, я не помню. Я помню, что вот был злой дух, уже ужасный. Был большой Бульдозер и Деревья. Ну, как бы, вот. Наверное, фильм длится всего 76 минут, я думаю, что вот можно посоветовать его всем посмотреть, как бы это такое будет, ну, не очень большое воровство вашего времени. Типа, ну, он такой, да, он, он
1: странный, но в конечном счете его реально интересно посмотреть с точки зрения, опять же, необычной анимации, да, которую мало кто видел, и с точки зрения действительно, скажем так, действительно открытого творчества в большом кино, потому что, ну, опять же, Здесь на озвучке, ребят, Чич
2: Марин и Томи Чонг из «Укуренных» в да, детском мультфильме. Да, да, да. Чич... Чич Марин, вообще, э, ну, Чич Марин это актер, который играл во всех фильмах Роберта Родригеса, кстати. Тип, ну, типа там «Отчаянный», э, «Однажды в, в-, в Мексике» и вот все, да.
0: Это культовый дядька, между прочим.
2: Угу. Ребят, во... Тут... давайте так. На озвучке тут, типа, первым тут злодея тут озвучивает вообще-то Тим Карри, который играл Пеннивайза а, в оригинальной экранизации Оно. Я думаю, что... Тут вообще набрали просто. Ну, короче, правильный очень кастинг, тут, если так можно сказать. И даже кастинг говорит о том, что а,
1: это не какой-то зализанный мультфильм, да, который боится каких-то тем или боится быть чересчур, не знаю, неполиткорректным по отношению к детям, да, как-то их напугать. Нет, реально необычное, вот реально необычный подход, да с разными а, художественными приемами. Поэтому вот с точки зрения вот этого, да, мне кажется, мультфильм реально стоит посмотреть. Но я ему поставил 7, откровенно. То есть он... Вот 7, мне кажется, его
2: отличная оценка да. на кинопоиске
1: 7,8 стоит.
2: Тоже поставлю 7. И, кстати, интересно, кинопоиск у него 7,8, а MDB 6,5. То есть я бы, я бы хотел даже более углубленно углубиться в вопрос, почему он... Я не помню, чтобы у нас по телеку показывали Чтобы у него были большие рейтинги больше Поэтому мне интересно, почему западному зрителю Он кажется плохим Что именно оскорбляет Отсутствие черных Не понимаю Не понимаю, ну ладно Ну все, с мультфильмом закончили Николай, Николай, мы закончили Мы бы хотели, чтобы ты посмотрел его, кстати Вот только после того, Николай, как
0: ты досмотришь черное кошка-белый кот, <сих> тогда, тогда я посмотрю. Ну, мы сейчас <сих> вот, да, да, но, обсудим. Ну, короче, э- я сп- спасибо вам, господа, за совет. Э- обязательно когда-нибудь, да. А, вот, в общем, э- мы посмотрели кустурицу впервые в нашей жизни. И потому, ну, у меня лично кустурица был, как раз в моем вот, э- сп- списке. Фильмов для этого возраста Я его нарочно не смотрел в предыдущие годы Потому что я думал, что он слишком артхаусный Я до него не дорастал, но я ошибался На самом деле, надо было смотреть Кустурицу еще 10 лет назад Я его наверняка точно так же бы полюбил Я сразу хочу заранее Прежде чем мы начнем обсуждать Мне прям невероятно закатил фильм Черная кошка, белый кот Просто невероятно закатил Я выставил ему 9 Получил от него огромное удовольствие И он как-то вот меня... А, я даже не знаю. Какую-то вот он радость мне принес в моё а, повседневное уныние. Вот.
1: Ну давайте, что, подключайтесь. <свист> не, давай, ты расскажи вообще о чем фильм, потому что ты молчал на мультфильме, и хочется уже послушать твой сочный голос. <свист>
0: сочный, да, уж прям настолько сочный. А, в общем, это все, что нужно знать про черную кошку-белый кот, что он... А, Как это? Фильм в стиле «Цыганский бардак». (смех) И судя по тому, что я знаю о Кустурице, в принципе, очевидно, что э, так как э, каждый из нас связан с кино, хоть что-то о нем мы дослышали, да, только фильмы не смотрели, как вообще стыдно, стыдно, простите. Ну вот, но ну, это реально фильм, в котором 2 часа 15 минут происходит какая-то сумасшедшая неразбериха из событий. И, э, грубо говоря, переживаешь за героев, ты только... Uh, первую треть, потому что после этого там уже начинается такая чехарда, что, в принципе, ты понимаешь, что, скорее всего, все закончится хорошо. Uh, главное, если тебе Давайте нравится еще. стиль, Нужно... то ты смотришь, если нет, то нет.
2: Нужно сказать про Кустурицу, то, что он, помимо того, что он как бы это режиссер, он еще и музыкант, гитарист сербской фолк-рок группы No Smoking Orchestra, и как бы Кустурица, он типа, это реальный человек, то есть, ну смотрите, вот э, Кристофер Нолан, вы считаете, ну это реальный человек, он существует, вы видели его вживую. Ну, как вы считаете, ну вот. А Эмир Кустурица, он... Чуть ли не раз в 2-3 года, например, вообще в Санкт-Петербург приезжает на концерт. Ну, постоянно, ну, много очень. Эта группа гастролирует часто. Поэтому кустурьца, как бы, это живой человек, с которым, вот живя вот в Москве, в Петербурге. Наверное, где-то еще в России, я не знаю, можно, как бы где-то, наверное, в баре ночью встретиться после его концерта. Вот это, вот это важно. То, что это, это реальный, это и реальный вообще, человек.
0: И вообще. Кустурица это типа чувак, которого прям Очень-очень любят русские То есть э, у меня огромное количество моих знакомых Все эти годы меня просто ногами пинали Типа, что как, ты не смотрел Кустурицу Да это же вообще душа Э, Он прям такой типа. И вот я могу сказать, что По по крайней мере, черная кошка, белый кот Это вот такое горько, которое мы заслужили
2: Даже сказать так, 21 апреля должен был быть концерт Кустурицы в Петербурге вообще. Ну, как бы его не было, очевидно, да, потому что были события, но он должен был быть 21 апреля, вот.
0: Да вообще, типа, чувак, он он очень тесно связан действительно с с Россией. Единственное, что последние годы, именно последние Кустурица снимает довольно мало кино. То есть такого, он там в 2016 году был Был у него фильм, у которого уже не такой высокий рейтинг. И после этого он ничего толком не выпускал. То есть, я так понимаю, что там был какой-то сериал, который он то ли начал, то ли не доделал, но, в общем, не, не знаю. Вот. А черная кошка Белый кот мы выбрали просто по причине того, что у него был самый высокий рейтинг, надо было посмотреть, у него, конечно, и много других таких картин. Короче, там реально в сюжете один чувак аферист решил провернуть аферу, но у него не получилось и тот, с кем он ее решил провернуть, его киданул. А это такой местный бандит. И в, опла- значит, в оплату он попросил мало того, что деньги, так он еще и попросил, чтобы его сын, которому там 17 лет, типа, вышел за его, заженился на его сестре. И, вот, ну, вот это, и там как бы Постоянно происходит какая-то сумасшедшая дичь Например там чувак берет целый оркестр Приходит с этим оркестром в больницу Чтобы забрать своего деда И, ну, и, вот, и, и там огромное количество Каких-то сумасшедших образов То есть она э, такой вот Это фильм про образы Про то, что там что-то вот необычное все время показывают Какую-то вот часть их культуры То есть если мы э, говорим э, О том, что интересно смотреть кино Как проводник какую-то чужую культуру то для меня, например, до этого фильма вообще было не сильно известно, так сказать, не то что цыганская культура. Ну, то есть, вот я про цыган, все, что знаю, это сериал Кармелита какой-то там. Что-то я, наверное, когда мне было лет 12, да, наверное, бабушка смотрела по телевизору. и Я, когда кушал ее вкуснейшие пирожки, я смотрел вместе с ней. Не, ну не какой большой
1: куш. В принципе. Большая но это куш. не
0: считается. Вот да. английские цыгане, это, это <laughs> типа цыгане, которые живут в этих трейлерах, дерутся, и вообще это, <laughs> это типа, это не труевые цыгане. Должен. Они клевые, смешные, но я именно про вот этих вот, которые непонятного происхождения люди с широкой
2: душой, и вот это вот... Если было бы можно, я бы все деньги а, блин, смотри, ребят, промотал Блин, а, ребят, я посмотрел, что за последние пять лет Кустурицев выступал в Москве 13 раз, в Петербурге 7. Вот так вот. Такая вот история. Слушайте, я сразу скажу, а я как бы. Я очень сопротивлялся тому, чтобы фильм смотреть этот. Просто потому что я, я просто по себе знаю, мне не нравится цыганский сеттинг, Вообще мне не нравятся все истории про цыганских баронов. Еще и фильм 98 года выглядит так, будто 1898 года снят. Так, в плохом качестве. ДВД Рип какой-то эти вот, все эти цы, цыганщины, вот, какие-то гуси бегают в экране, происходит непонятно что, какие-то бабки, бабки эти отвратительные, все герои с гнилыми зубами, какие-то старики, короче, мне просто было неприятно это смотреть. И вот этот это, сюжет... Человек то, что, с короче, э- характером. Абс- абсолютно, абсолютно. Мне просто, я, я говорю, я, д- д- я месяц, смотрю один сплошной Twin Пикс и Тьму, мне вот Просто мне невозможно было, мне не понравилось просто. Я посмотрел час фильма, я такой, не все, просто мне не нравится. Мне не нравится лицо каждого героя в этом фильме, это отвратительно. Я звучу сейчас, я понимаю, ребят, но мы же, как любители кино, мы должны иметь право, чтобы нам что-то не понравилось, и мне не понравилось. Я не досмотрел, честно, просто потому что мне было неприятно. Вот все, как бы, от картинки до персонажей, до сценария, короче, нет.
1: Тут нужно все-таки заметить и отметить то, что мне кажется, все-таки кустурица. Я я тоже не смотрел до этого фильма ни ни одной его картины, поэтому здесь прям с чистого листа. И когда вот мы фильм посмотрели, я понял для себя, что этот фильм он реально под настроение должен подойти, и нужно к нему быть готовым, как, не знаю, как нужно быть готовым к какому-то определенному режиссеру. Ну, возьмем... не знаю, там, режиссера Догвеля, да, и тоже там, чтобы... Ларс посм... фон Три. Да, Ларс фон Три. Не, ну Жек, Ларс фон Три снимает депрессивную хреноту, пон... которая давит на голову, я а понимаю. это легкая,
0: приятная кино. Я
1: понимаю, но а, я просто тебе сравниваю свои ощущения к тому, что а, в одном случае ты должен быть готов а, к тому, что тебя ожидает, и здесь ты тоже должен быть готов к, к тому водовороту вообще событий, которые тебя ожидает, потому что а, мне вот, например, да, понятно, Ларс фон Три, давит, потому что там, условно назовем, чернуха, да, жесть и так далее. А здесь э, водоворот песен и событий, он тоже, он настолько он настолько яркий, он настолько динамичный, что это тоже влияет вообще на восприятие картины. Мне первые полчаса было тяжело воспринимать. Но я такой, блин, столько всего, все такое прям с песнями не останавливается и реально, мне поплохело, ну, скажем так, но я я понимаю, что я клоню к тому, что нужно быть к к этому готовым, то есть я как бы познакомился с его творчеством, я, я могу точно сказать, что у него есть свой почерк теперь, да, хотя один фильм посмотрел, но уже по одному фильму можно понять, что как бы в какую сторону режиссер работает. И когда фильм закончился, я такой блин, да, эти, эти 135 минут стоили... Вот того, что я сейчас, как я провел время. Да, он яркий, да, он это, это мне кажется просто нон-стоп цыганская музыка, потому что мне кажется, саундтрек здесь вообще не заканчивается. Вот все, все проходит под цыганскую музыку, и к этому тоже нужно быть готовым. В общем, мне понравилось Я поставил 8, но, опять же, я я могу понять тех, кому это может не зайти, Потому что мне кажется, что нужно быть к этому готовым
0: Честно, я крайне удивлен, что Николаю не зашло Ну, то есть, я, конечно, не не критикую Но, на мой взгляд, это прям, ну, вот Это прям, типа... Это идеальный пример очень хорошего авторского фильма. Юмор здесь прикольный, в том числе черный. Здесь эм, прикольное музло. Здесь может, ну, как бы чисто теоретически, здесь, конечно, могут не нравиться там, не знаю, цыгане, просто потому что они тебе не нравятся, и там зубы золотые тебя раздражают огромные. Вообще, капец, я не могу на это сварить. Просто я не знаю, почему. Но ведь они же... Просто просто я вот, ну, ну, наверное, окей, наверное, это какая-то, может быть, своеобразная, как это слово называется, ксенофобия или что-то такое. У меня, например, абсолютная антипатия, я не знаю, к мафиозным типам, <laughs> ко всяким, которые с зализанными, с зализанными назад прическами и с наглыми мордами там в кадре доказывают, что они там правы, хотя они не правы. Поэтому может быть такое, но... Ну, просто здесь они все, ну... Типа здесь есть один прям мерзкий отвратительный отрицательный персонаж. Вот он прям реально мерзкий. Но а при мне этом, как они не странно конце... это?
2: Это мне типа это который Кин, кинул хотел главного героя, да? Который кинул главного героя вначале. А, да. Мне е- единственный герой, который мне понравился. Что, Дадан? Да, он
1: классный.
3: Вообще кайфовый. Он играет
1: классно, очень
0: классно играет. Не играет он играет он прикольно, но там просто фишка в том, что весь фильм. Тебя ведут реально к хэппи-энду. Настолько, что Что даже чернуха в нем в итоге переворачивается в то, что это Это и не чернуха вовсе. Но я не буду буду спойлерить. Вот, там, ну, я не знаю, для меня это реально душа. Вот я настолько. То есть. Я бы смотрел этот фильм, и у меня ощущение, как будто я всегда его смотрел, и это вот один из тех фильмов, которые я всегда любил. Вот это такие ощущения, они редко появляются, поэтому я ему вообще 9 поставил, и супер. И. Конечно, его, на самом деле, может быть не так и просто Смотреть тем, кому не нравится В принципе, хаос в кадре И если его начать разбирать э, Ну, как бы, не по кадрово, А, ну, типа, по кусочкам его разбирать То там э, Ну, там есть откровенно затянутые сцены э, Там есть откровенно лишние сцены То есть э, Ну, там, я не знаю, там Убегает невеста, они, ну, все, вроде убежала, наверное, на этом должно и закончиться, но она убежала, потом он ее увидел на крыше, они снарядили за ней экспедицию, они за ней поехали, потом они спрятались за деревьями, и вот это все, то есть, и это все, как бы, каждая отдельная сцена, и... Мне просто интересно, конечно, как, это, как сценарий писал кустурица. И еще проблема для российского зрителя ну вообще для любого зрителя, кроме того, кто знает оригинальный язык, на каком они там разговаривали, на судебных. На сербском, очевидно. Там значит, там три языка: цыганский, сербо-хорватский и
2: немецкий. И, короче, Я там не слышал очень. Может быть, я с фильма посмотрел. Хотя, Жень, в общем, я, 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 я совету смотрел с субтитрами.
0: Угу. Короче, я, э, мы просто нашли, нашли, значит, там этот... Э, единственный, вот как мы говорили в начале выпуска, RIP, э, в котором были субтитры, но совершенно отвратительно организованные, то есть вообще глаза болели именно от вида этих субтитров. Э, и мы нашли перевод. И как бы это, конечно, забавно, но мы смотрели типа с переводом, у меня ощущение, что люди, которые переводили, они либо вообще не запаривались и пароли от себя тяну, либо там действительно в фильме диалоги крайне бедные, потому, ну, потому что там они а, они как бы в основном ни о чем. То есть что вижу, то говорю. Там а, не, нет каких-то сложных мыслей от персонажей. То есть он да, достает бумажку и говорит вот у меня бумажка, на бумажке нужна тебе информация. Я на самом деле не соглашусь.
1: С другой стороны, мне кажется, я сейчас нахожусь между молотом и наковальней. То есть есть Человек, которому супер понравилось есть человек который не досмотрел вот а я как бы понимаю все все эти моменты потому что мне и не понравилось в одно время и понравилось в общем забавное ощущение если честно а, но а, я если ребят если вы собираетесь смотреть те кто нас сейчас слушает то я определенно советую смотреть в оригинале искать эти ужасные субтитры они реально выглядят пиксельно вообще очень тяжело и мы на самом деле тоже уже страдали от страдали от просмотра потому что мы а, нашли у меня были
2: норм норм субтитры
1: ну мы нашли DVD то есть я такой то есть был DVD-rip мы нашли DVD хорошего качества относительно да но нам было тяжело именно с На телевизоре это воспроизвести, потому что Каждый раз глава останавливалась И в следующей главе нужно было заново Включать субтитры Ну то есть реально, DVD уже умерло Как мне кажется, но вот этот фильм Его реально, его либо DVD-диск Посмотреть, либо DVD-рип Не очень хорошего качества По поводу детально, на самом деле, я бы еще хотел поговорить. Сценарий здесь нельзя обсуждать, потому что здесь и и есть сценарий, и его нет. То есть он такой прям как роут-муви какой-то, да, хотя хотя действие происходит в в одном месте, но все равно оно движется постоянно, и это это очень тяжело для обсуждения, но на первый взгляд, да, можно сказать, что творится хаос в кадре, но я отчетливо увидел работу режиссера, как выстроены задние планы, как все очень классно в кадре расположено, что специально, чтобы воздействовать вот на вот этот хаос. И я подумал, блин, это же очень крутая работа режиссера. Вот с точки зрения режиссерской работы мне так это очень, под... очень просто
0: потрясающе. Вот я, я, говорю, я реально удивляюсь, типа, вот я, я думал, что Николаю прям только в путь фильм зайдет, потому что мы смотрели фильм "Ленинградские ковбои едут в Америку". Акикаурисмяки
2: тоже для нас был, значит, первый опыт вот этого вот кино. Ну, слушай, ну это был супер абсурдный фильм, типа. Я не могу сказать, что он мне понравился, но это что-то такое было, что я не ожидал увидеть. А тут я как-то вот с первых пяти минут я понял, ага, это просто, типа, весь фильм это просто цыганский балаган. Ну, нет нет, нет. Вот,
1: весь фильм, весь фильм цыганский балаган, но к, но к концу фильма все персонажи, они настолько становятся... А... Да они какие-то все родные Особенно да. я очень переживал
0: за Гргу Вот когда, когда в конце Был сюжетный поворот с Гргой Я прям порадовался очень То сильно.
1: есть в, в конце Все так становится приятно, душевно Это вот прям такое странное Душевное состояние Когда фильм заканчивается Точнее подходит вот к хэппи-энду да, Когда начинается развязка И ты такой понимаешь, блин Вот у них все хорошо Эти нашли свое счастье И а, вот это изначально... ну, я не знаю, отвращением, да, но все равно какая-то неприязнь, да, неприятие, да, оно, наоборот, переворачивается и становится чем-то приятным, чем-то таким, за что ты начинаешь радоваться. Это это реально классно. В общем, фильм закончился, мы такие, ух, отличное ощущение.
0: Там еще очень интересная история, что, э, значит, там есть персонаж, сестра, э, сестра Дадана, которую зовут Афродита, и Афродиту, значит, весь фильм называют карлицей и стрёмной, а она на самом деле, в общем-то, самая, по-моему, симпатичная Красивая, девушка да, вообще девушка, этого, да. то есть тут, в принципе, есть, ну, сейчас очень не хочу обижать девушек, которые нас слушают, женщины все прекрасны, э- и все очень красивы, но... Кроме фем активисток. (смех) Ну почему, есть очень красивые фем-активистки, чувак Это просто, есть фем-активистки, которые, они они специально красивые, чтобы до них было не докопаться Короче, здесь история в том, что есть две актрисы, которые, ну они, то есть одна прям действительно такая, ну, типа Одна, короче, вообще похожа на Скарлетт Йоханссон в молодости. А вторая... ее, кстати, зовут Бранка Катич, вот эту актрису. Она похожа а, на Мариал что... Катияр. Да, а мне она показалась именно на Скарлетт Йоханссон в этом фильме похожа. Ну, какой-то вот, а вторая, значит... Да, вторая — это та актриса, которая играет Афродиту. Они красивые, в общем, женщины, да, не, не именно красивые, типа, модельно, они вот красивые по-своему, со своей какой-то фишкой. Все остальные, они выглядят несколько вульгарно, и вот этой вот как раз стилистика, которая не нравится Цегулиеву, когда, значит, зубы веером, золотые, где-то черные, где-то зуба нет, ну, то есть такие вот. И это, конечно, на любителя, <с- figured> можно сказать, такая внешность и среди мужчин, и среди женщин. Но я реально удивляюсь, что они, весь фильм ее как бы прям оскорбляли, вообще по-всякому, а она, на самом деле, прям очень даже ничего. И поэтому особенно радует именно концовка. Ну, да. В общем, это это прикольно. Я, конечно, вот я так скажу, я сейчас прямо в эфире подкаста скажу, я буду уговаривать Цегулиева на то, чтобы все-таки посмотреть еще какой-нибудь фильм «Кустурицы». Вот, чтобы дать, дать ему еще шанс Я, насколько понимаю, у него, у него не все про цыган У него много про цыган У него там есть него фильм
2: Аризона есть... Дрим Там с Зони там тоже. Я, да, я, Может да, быть, да, это да, посмотреть да. стоит
0: надо, надо, короче, посмотреть у него фильм Который с высоким рейтингом, но не про цыган Так, чтобы Цигулиев мог его тоже глянуть Вот, но я, честно говоря, после этого фильма Я решил, что по Кустурице Пойду так же, как в свое время по Аудиале, но Просто буду смотреть все подряд Очень понравилось вообще, я вот Душенька, так сказать, согрелась у меня. Слушайте, я я
1: вспоминаю свое детство, когда я каждое лето ездил в деревню у себя под Самару, и в какой-то момент времени... Жень, так ты и сейчас туда ездишь каждое лето. Не, не каждое лето, один раз в пять лет. Короче, суть в том, что в определенный момент цыгане, они просто захватили эту деревню, понастроили охренеть, какие замки просто вообще там, то есть ты идешь по классической старой старому поселку с вот этими деревянными маленькими домиками, которые стоят на окраине леса, и тут просто среди них стоят хоромы цыганские, и и, и в детстве на них было очень забавно смотреть, потому что там были всякие золотые статуи, они реально как-то выделялись, и у меня воспоминания из детства такое, что Я сам лично с цыганами как-то, ну, не пересекался, то есть только на каких-нибудь рынках, где бегали вот эти вот женщины с детьми и просили там на погадать или подать им, вот. Но сами вот эти вот бароны цыганские, я их никогда не видел, то есть я видел только вот эти дома за огроменными заборами, которые выглядели просто, я не знаю, на на миллионы долларов, вот. И мое впечатление из детства, когда... у меня дедушка, он работал на муниципальном предприятии, работал на КАМАЗе с таким огромным прицепом, и я помню, как правительство вот этого региона, оно что-то предприняло, и Этих цыган реально вывозили просто камазами в в прицепах просто куда-то в другую область. И я я вот запомнил вот этот кадр, когда просто их толпами сгоняли и вывозили. Вот, и сейчас, если приезжать... Ну,
0: это, честно говоря, ужасно, это ужасно. Хотя я, у меня нет, я не замечен за симпатией именно к цыганам, потому что как раз таких веселых, залихватских чуваков, как, которые показаны у Кустурицы, я не встречал. Я тоже встречал в основном тех, кто пытались как-то обокрасть или напасть, или так далее. К сожалению.
1: Да, вот поэтому этот фильм тоже было интересно посмотреть, потому что это некоторое разбитие стереотипов. Понятно, что цыгане в разных регионах, они будут разные. Ну, это очевидно, да? И здесь, ну, просто я вот этот веселый не балаган...
2: не хочу... В расизм, но это плохие люди, это плохая нация, связанная с воровством. Об... Нет, я не хочу, просто не хочу. Не заставляйте <с меня <с высказывать свое мнение, как бы.
1: Вот а, такая... А фильм... Николай, подождите, Николай. а фильм, вот он, он как раз об этом, о том, что вот старое поколение, которое живет обман на обмане, да, а, ну, то есть вот эти вот цыгане, даже не старые, здесь все-таки именно вот старое поколение, да, старики, они здесь абсолютно положительные персонажи, а вот именно поколение там 90-х, которые, там, не знаю, конца 80-х, оно вот как раз-таки там обман на обмане, все пытаются друг друга обмануть, подставить и так далее. Вот. А их дети — это уже... Ну, здесь выступают персонажами Которым это не надо, да Которые не гонятся за обманом Не гонятся за чем-то, да Вот каким-то воровством и так далее И здесь вот именно к этому Фильм-то как раз и клонит В том, что вот это молодое поколение Парень, да, и вот эта девушка Они находят друг друга, да И и как бы просто уезжают Из этой жизни Ну, я как бы вот такую Вот такой посыл увидел Вот Ну ладно, в принципе, вот такое мнение.
0: Ну, я хочу напоследок буквально пару слов, что совершенно случайно нашли сериал, который называется «Галяк», и опять столкнулись с большой проблемой. Пожалуйста, в оригинале что за сериал? Какой страны? Называется называется «Брасик». «Брасик». Сериал английский, там сейчас есть два сезона по шесть серий, по 40 минут, и на третий сезон уже, значит, есть продление. И... Что я я хочу сказать, да, на эту тему Вот, если, во-первых, вы любите Руди из Отбросов, то он здесь играет главную роль И он потрясающе крутой, Джозеф Гилган, просто вообще Во-вторых, на самом деле, это вот такой сериал, который совершенно внезапно вообще подвернулся Он 2019 года, но ничего как бы про него до этого вот мы не слышали И это... Ну, вот я не могу ему там Сказать, что это какой-нибудь 10 из 10 Но вот у него, если вы заметите У него оценки там на кинопоиске 8 6 Это очень высокая оценка, очень высокая И вот э, Она у него такая, совершенно объяснимо почему Потому что это сериал, который Вот он не скрывая э, Отсылает Гаю Ричи Просто в каждой серии Типа это вот сериал, он как бы Это можно сказать такой большой трибьют всему творчеству Гая Ричи. Они живут в английской глубинке, у них тут есть цыгане, которые устраивают бои, они сами все время пытаются что-то спереть, все время попадают в какие-то неприятности, у них постоянно не получается торгов... Там, не знаю, торговаться, все время, все время они попадают в какие-то дурацкие истории, выращивают траву, как в, этих, как в джентльменах, при этом у них все время проблемы с деньгами, они пытаются как-то разрулить, и вот это, это реально то, что мы там уже успели посмотреть, за полтора сезона. А, все, что там происходит, это, это то, что вот мы, как любители Гай Ричи, мы любим в английской, ну, как я не знаю, не в английской истории, а вот в, в английском колорите. То есть они постоянно матерятся какую-то хрень несут и с ними реально происходят очень смешные события самое главное что тут а правда еще
2: актеры прикольные есть известные здесь
0: а, нет нет здесь прям а, известно то есть здесь есть например актер а, Доминик Уэст который ну он более помню, менее встретил. вот но он тут <laughs> у него тут дурацкая роль но смешная а, но в целом Здесь здесь играет очень красивая Мишель Киган, у которой, ну, типа, она признана там от что-то самой сексуальной женщины Европы или что-то такое. Ну, короче, она прям очень красивая, но если зайти на ее страницу на кинопоиске, вообще непонятно. Вот, но именно в сериале, прям, прям вообще. Вот, и... Ну, просто его, его Просто с первых кадров можно полюбить Вот это сериал реально такой, ты его включаешь И он, он ржачный Там очень много реально Смешного мата, большая проблема только то, что На Кинопоиске он как бы по подписке Только в переводе кубика И перевод кубика, он конечно смешной И очень неточный не Там опять очень много выдуманных Матерных оборотов Поэтому мы едва нашли, где его можно с субтитрами смотреть Вот опять очередная история, когда непонятно по какой причине Вместо того, чтобы просто перевести, блин, серии и залить туда файл с субтитрами Вы просто отказываете в такой возможности Но это английский сериал с акцентами, со всеми этими историями С очень смешными оборотами такими сами по себе Не обязательно кубику в кубе Ну то есть не обязательно давать э, человеку выбор только среди ну, то, то, только, только из одного Типа, либо ты смотришь на английском без субтитров Либо ты смотришь, значит, в переводе кубика Короче, не знаю Но 8,6, на мой взгляд, совершенно оправдано, И я вообще не могу себе представить человека, которому он не понравится То есть это, Николай, это типа, стопроцентное попадание уже? в любом случае Сколько
2: серий вышло, сколько сезонов уже вышло, давай Сколько серия а длится ты же уже сказал Я же уже Нет, сказал Нет, ты, ты не сказал, что серия
0: я прям вот сам значит, начал... Того, значит, вообще.
2: я полез искать в этот момент актеров и проверять, играет ли там кто-то, кроме Доминика Веста, поэтому повтори для меня, для, для тупых повтори еще раз.
0: Там есть два сезона, по 6 серий, серии по 40 а, минут.
2: Все, Все прекрасно, прекрасно. Все.
0: вот вообще, он, он не успевает надоесть, каждая серия веселая, в каждой какая-то своя история, связанная с, тому, с тем, что они там что-то украли. Вы знаете, это вот как бы реально Галяк, это собрание сочинений э, сценаристов по Гаю Ричи. Реально, вот это правильнее всего. Не знаю, там обокрали, обокрали кого-то, оказалось, что они украли собственность мафиозного босса. Приходится возвращать с какими-то проблемами. Там, я не знаю. Э, ну, и, и да, и, кстати, там, там немножко есть cg темы, но настолько, что она вот, э, вот такая, как, какая она должна быть. Ну, просто, типа, там, один из персонажей э, у них это индус, и один это гей. Вот. И они это, во-первых, очень... Э, то есть они это обыгрывают так, что, ты, что тебе не тычет в лицо самоидентификации персонажа вообще. То есть он просто есть и есть. То есть вот то, то как надо. Это вот, на мой взгляд, это прям хорошо. Вот. Но я уже предвижу, что у этого сериала будут такие же хейтеры. Я две минуты назад говорил, не могу понять, кому он может не понравиться. Вот, простите, это не так. Он точно не понравится... Людям, которым мне понравились джентльмены. Потому что есть такие. Я даже общался с ними лично. То есть они мне прям несколько человек сказали, что джентльмены это отвратительная, пижонская, сексистская дрянь. Вот если вам кажется, что джентльмены это то, что я описал, вам и голяк тоже не зайдет. А так, если вы любите большой куш, то галяк это вот как большой куш, только сериал. Вот так. Все. Круто. Я круто, я записал. Можете просто сразу начинать его смотреть Вот как мы закончим подкаст записывать Реально, он, говорю, он не может не понравиться Он просто крутой Э, Типа, он крутой, он он без То есть, например, мы смотрим еще параллельно Острые козырьки С точки зрения там, э, как бы, сериальной единицы Острые козырьки намного лучше Потому что они стильнее Они интереснее, актеры там прям играют Да, а здесь это Это вот, чтобы просто получить удовольствие Не запариваясь Э, Тут нет каких-то не знаю, фантастически сложных твистов, просто такой угар немножко дурацкий. Все, я вот когда я начинаю что-то хвалить, у меня заканчивается очень быстро. Значит, и пить это так что. Нет, ты молодец. Так что я на сегодня не все. Не плохой сериал открыл. Да. Вот. Я думаю, что если вам ничего добавить, в принципе... ну,
2: читатели нам что-то так и не подбросили пока что никакую хорошую идею для просмотра. Я правильно понимаю, как вы считаете? Да, вот Приход... что-то не той приходится той неделе... все еще самостоятельно думать, что же нам смотреть. Но уже когда там, блин, нет, да, но ну, не скоро, да, еще выйдет в кинотеатрах. Ну да. Вообще Виктор... непонятно, когда. Так что все еще мы живем в непонятном мире выходящих фильмов в которых приходится смотреть непонятно что. Ну да ладно. Да ладно. Ну ладно. Ну что ж, друзья, с вами были Николай Цугулиев, Евгений Москвин
0: и Николай Солнышко. Всем пока. До следующей недели. Смотрите хорошее кино.
3: sind